0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber Aumenta el territorio mexicano con sequía y alerta a escasez de agua. ¿Cómo es que el gobierno obradorista ha debilitado al regulador petrolero? Y también se allana el camino de Trump a la candidatura republicana. Es lunes 22 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo
0: que hay que saber. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Y hoy está conmigo Mariel Ibarra, editora de Política en Expansión. ¿Cómo estás, Mariel?
0: Gonzalo, qué gusto estar por acá. De verdad que me encanta y me trae muy buena suerte abrir la semana con todos ustedes, así que vamos a darle a la información.
1: Oigan y antes de antes de pasar a la info les recuerdo que compartan este episodio con quien sepan que quiere estar informado y así nos ayuden a llegar a nuevos escuchas. Eh, también los leemos eh, como a Alan Harlow que nos dejó un mensaje diciendo que todos los días sale a las 6 de la mañana al trabajo y su única opción de noticias son los podcasts, no se pierde Expansión Daily. Y luego nos dijo que hay tres aspectos que quisiera sugerir, si se lo permitimos. Claro que te lo permitimos, Alan. Solamente que ya no nos dijiste nada después de este mensaje. Entonces, pues, hombre, regresa y ponos ahí cuáles son tus sugerencias. Claro que te vamos a leer. Y bueno, eh, noticias deportivas brevemente, ya están las finales de conferencia de la NFL, San Francisco se enfrentará a los Leones de Detroit, mientras que eh, los Ravens de Baltimore se enfrentarán a los jefes de Kansas City. Y ahora sí, Mariel, vámonos con la información porque eh, varias áreas del territorio mexicano ya cuentan con algún grado de sequía y eh, de hecho aumentaron en 2023, 2024 también arrancó con menos de una cuarta parte del país libre de esta, de esta situación, es un problema que se ha venido agravando y que además cada vez lo notamos más cerca de casa, ¿no?
0: Así es, porque esta sequía eh, Gonzalo dejó de ser un problema lejano, dejó de ser un tema solo para los estados del norte del país, eh, donde antes estábamos acostumbrados, claro, la zona esértica, ¿no? que estábamos acostumbrados a, a escuchar noticias sobre sequía ahora el 76% del territorio nacional tiene sed por la escasez de agua, es decir en este momento, en este Justo instante, solo el 24% del territorio no tiene afectaciones por este problema.
1: Es una situación gravísima, Mariel, porque además pues, la disminución de las lluvias y un año inusualmente caluroso son factores para que nuestro país esté cada vez más seco. Y desde luego, Mariel, hay que mencionarlo. Eh, tampoco te, tenemos clara una estrategia gubernamental. Hay por ahí un proyecto en algunos estados, hay por ahí algunos esfuerzos aislados, pero una estrategia integral para que el país deje de padecer sequía no lo tenemos.
0: Fíjate que sí, pero el año 2023 quisiera regresarme un poquito a lo que decías, porque me parece que este dato es escandaloso. El 2023 rompió récords, se convirtió en el año más cálido en el que se tenga registro en México y el más seco desde 1941, según datos del Servicio Meteorológico Nacional. Y en contraste, la acumulación de agua de lluvia fue 21.1 más baja que el promedio registrado entre 1991 y 2020. Es decir, una situación bastante, bastante delicada, Gonzalo.
1: Sí, este tipo, de eh, bueno, esto también provocó que el área afectada por sequía excepcional aumentara de 0.8 a 3%, eh, la más grande de los últimos 10 años, y nada más para explicarlo bien, Mariel, este tipo de sequía es, es la más severa y se caracteriza por una escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, y por una probable situación de emergencia debido a la ausencia de agua, esto de acuerdo con el monitor de sequía de América del Norte, y lo hemos visto en varias imágenes, donde antes había lagos, donde antes había eh, ríos, donde antes pasaban, digamos, algunos cuerpos naturales de agua, hoy en día están absolutamente secos.
0: Teníamos esas grandes imágenes el año pasado de Monterrey y su zona metropolitana, ¿no? que estuvieron sufriendo mucho por este tema, pero es que en realidad son 74 municipios del país que tienen sequía extrema. 21 de ellos están en San Luis Potosí, 16 están en Sonora, 12 en la Ciudad de México, 11 en Hidalgo, 10 en Durango y 4 en Querétaro. Y no sé si sepas, Gonzalo, que donde vives estás recibiendo menos agua de la que tenías el año pasado.
1: Totalmente, de hecho eh, no sé si te ocurra también ahí en el edificio donde tú vives pero acá ya nos pusieron un letrero de que por favor ahorremos agua porque la situación va a estar grave por lo menos de aquí a abril, también hay obras en el, en el sistema kutsamala para tratar de mitigar un poco esta situación, no obstante hasta el momento sí estamos comenzando a recibir cada vez más alertas y no sé también si sea tu caso Mariel pero eh, abres la llave abres la regadera y a veces el flujo es bien bajito también. Entonces cada vez lo vemos más cerca de casa.
0: Sí, porque fíjate, la situación en el Valle de México fue tan grave o es tan grave que las autoridades se vieron obligadas a reducir el flujo del sistema Cutzamala. Uh -huh. y desde finales de octubre pues para asegurar que no nos íbamos a quedar sin agua en la época de estiaje, porque las presas están en su peor, en su peor momento desde 1996 por falta de lluvia, pues decidieron pues bajarnos, bajarnos el suministro y solamente unas horas enviárnoslos a eh, pues bueno, a varias colonias de la Ciudad de México. Y sí, donde vivo es una de ellas. Y solo tenemos agua un rato en por las mañanas. Así es de que, ya sabes, todos los vecinos nos convertimos en policías <risa> y ya estamos vigilando que no se rieguen jardines, que, que, pues, que el agua no se desperdicie, ¿no?
1: Hasta te molesta cuando escuchas así la regadera del vecino de más de cinco minutos, como que ya, claro. ah, ya, te, ya te empieza a pegar. Pero bueno, Mariel, vámonos con la siguiente información, porque de acuerdo con el Instituto Baker de Políticas Públicas, las organizaciones criminales pudieran convertirse en aliado de Morena este año. Es además probable que el presidente Andrés Manuel López Obrador busque inclinar la balanza en favor de Claudia Sheinbaum. De estas notas que uno dice, híjole, ya, ya, si de por sí ya pensaba mal.
0: Pues sí, así justo. El Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice de Houston, Texas, se fue fuerte y causó mucha polémica este fin de semana porque, así como lo dices, cuestionó la estrategia pasiva en seguridad de la llamada Cuarta Transformación y advirtió que organizaciones criminales podrían convertirse en un aliado electoral de Morena, rumbo al 2 de junio.
1: Esta frase de Mariel que nos dejó el reporte me pareció escalofriante. Dice, las organizaciones criminales pueden incluso convertirse en un aliado electoral de Morena en las elecciones de junio de 2024, mostraron su capacidad para intimidar e incluso matar a candidatos de la oposición y trabajadores electorales en 2021 y es probable que siga adelante en 2024.
0: Sí, así es. Este reporte, México Country Outlook 2024, publicado el 18 de enero, deja, de verdad no dejó, como le decimos aquí, muñeco con cabeza, porque en realidad le dio, estuvo haciendo como una revisión a toda la política en México y critica, critica, eh, digo, además de la estrategia pasiva del presidente y de su gobierno, pues también critica y dice que hay esencialmente una paz mafiosa con el crimen organizado y que hay un acuerdo para no interferir en las actividades criminales y, y también habla de cómo esto puede afectar el entorno de, de las inversiones en México al señalar que bueno, pues las las empresas que estarían interesadas en invertir, pues este es un gran factor disuasorio porque la mayoría de ellas deben considerar pues costos en seguridad en sus activos físicos y operativos Además de la incertidumbre del entorno político que hay en México.
1: Entre la escasez de agua, entre la violencia, entre esta paz mafiosa, es en esos, es, es, son estos puntos en los que quienes dudamos mucho, por ejemplo, del milagro de Near Sharing, este, nos apoyamos. Difícilmente vas a poder asumir esos costos eh, si eres una empresa acostumbrada a trabajar en un país o en países con Estado de Derecho. Pero bueno, también una cosa interesante es que el reporte Mariel plantea que si bien el presidente Andrés Manuel López sigue siendo popular, eh, pues es posible que esté inclinando la balanza a favor de Claudia Sheinbaum, yo aquí le quitaría, es posible, ¿verdad? En, 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 en términos electorales, pero bueno.
0: Sí, habla también, aquí es lo que me da un poquito para pensar, habla bien de la candidata de la oposición, Xochitl Galvez. Dice ellos que es una persona, una candidata que considera carismática y competitiva y que se enfrenta a una shame bone mucho menos inspiradora y poco carismática. Pero fíjate que también habla de lo enojada que está la clase media en México, pues justamente por el dramático presupuesto o los recortes presupuestales que se han dado en materia de educación, atención médica, infraestructura, seguridad y muchos otros servicios que le ha pegado a este sector del país y pues este instituto considera que nada está dicho para la elección que a pesar de que eh, pues, el presidente está ayudando una ayudadita y poniendo la balanza en favor de Claudia Sheinbaum pues todavía existe posibilidad de que la gente salga a votar y cambie el rumbo del país.
1: Un reporte muy completo en el que también hay algunos mensajes sobre sobre economía, sobre la agenda legislativa, sobre el entorno regula, eh, regulatorio, eh, que además es pues nuestro siguiente tema, Mariel, porque el presidente anunció que en las reformas que presentará el próximo 5 de febrero va a incluir la desaparición de órganos autónomos. Pero ojo, el, debil el debilitamiento de algunos organismos, sobre todo los relacionados con el entorno energético, con el sector energético, ya comenzó desde hace mucho y lo malo es que ya comenzamos a ver la debilidad que está generando en este sector, así como le ha ocurrido al INAI, así como le ha tratado de ocurrir al INE, también ya le está ocurriendo en este caso a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y otras relacionadas en el sector
0: Sí, esto no es algo nuevo, Gonzalo Este anuncio o este amago del presidente Prácticamente lo ha hecho desde el día uno De su administración A él nunca le han gustado los órganos autónomos Porque considera que son innecesarios, son caros Es una burocracia durada Como él ha llamado Pero sobre todo es que no le gustan los contrapesos Que estos órganos pueden tener en su gobierno Y por eso es que desde el principio Los ha atacado Pero bueno, ahora ha anunciado esta super Mega reforma eh, para el 5 de febrero O que presentará el 5 de febrero que aunque la verdad es que algunos analistas creen que no llegará a ningún puerto, porque como sabemos no tiene los números para que esto pase en el Congreso de la Unión, pues sí, lo que sí quiere y lo que el objetivo del presidente, pues es meterse a la elección con estos temas, pues evidentemente eh, para incidir y claro, como decías tú, la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha sido una de estos órganos autónomos que más, más, más le han sufrido y que ha empezado o este regulador ha sufrido incluso durante los primeros días de enero por los tres nuevos comisionados que se han planteado y, y de los cuales ninguno de ellos cuenta con experiencia en este mercado eléctrico tan especializado, ¿no?
1: Es como un caminito eh, ya el que sigue el presidente, el debilitamiento a través de la, eh, en algunos casos de la falta de nombramiento de personajes claves para estos organismos o eh, la postulación de personajes que no necesariamente cumplen con el perfil técnico para cumplir con estas funciones. Eh, ojo porque también la otra estrategia ya se la aplicaron a la CNH y es el, el recorte al gasto, ¿no? El ahorcamiento presupuestario la gran baja en los recursos a la CNH se dio principalmente el primer año del sexenio. Por ejemplo, en 2019 la comisión recibió un presupuesto casi 28% menor al de un año antes, cuando todavía estaba el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces eh, hay varias formas de irlos ahorcando, hay varias formas de irlos debilitando y nuevamente, como dices, es una una cacería contra todos los contrapesos y que además veremos, creo que uno de los embates más fuertes los primeros días de febrero, Mariel.
0: Sí, y fíjate que en esta nota que de nuestra compañera Diana Nava nos dice también cómo han tenido ya algunas decisiones pues bastante cuestionables eh, a lo largo de, eh, pues sí, varias decisiones que han, que han tomado. Y por ejemplo nos comenta, dice que este último, bueno, esta Comisión Reguladora de Energía que recordemos, tiene pues a perfiles muy cercanos al, al gobierno, pues a. Eh, pausado por completo los nuevos permisos para la generación eléctrica y ha paralizado por meses las autorizaciones para nuevas estaciones de venta de gasolina. Y como eso, varias cosas.
1: Una situación complicada, además, en un año en el que, tras la elección, seguramente el sector energético, uno de los que en cantidad invierte muy fuerte eh, o ha invertido muy fuerte en los últimos años, van a voltear a las nuevas administraciones y decir, bueno, ¿y ahora cuáles son las reglas del juego? Porque las que estaban ahorita, la verdad es que no han funcionado. Pero bueno, eh, hablando Hablando de cosas a futuro y de escenarios francamente nada positivos, la candidatura de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos recibió una gran, gran noticia eh, la tarde de ayer. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, quien estaba buscando hacerle competencia, y digo hacerle un poco porque la verdad es que Trump va demasiado adelante en las encuestas, pues DeSantis ya tiró la toalla, ya le allanó el camino, entonces eh, en realidad de aquí a que se formalice la nominación de Donald Trump es cosa nada más de que corre el reloj, pase el tiempo, pero lo más probable ya es que será un Trump contra Biden versión 2.
0: Claro, y es que Ron DeSantis vio la aplastante mayoría, la aplastante, eh, pues sí, los favoritos, 70% de los republicanos quieren uh -huh. que eh, Donald Trump llegue nuevamente a, eh, pues a la pelea por la Casa Blanca, y pues este gobernador de Florida prefirió pues tirar la toalla y decir, yo mejor me uno y yo mejor trabajo para que esto ocurra porque pues ya evidentemente esto he vivenciado en las elecciones pasadas y DeSantis dijo antes de pasar a las segundas que eran eh, las que se celebrarían este martes en New Hampshire, dijo yo ya no voy y desliza por ahí la decisión para que haga lo propio pues la exgobernadora de Carolina del Norte que sigue en la pelea, Nikki Haley y que pues que es la única que queda como competencia para el expresidente, también muy, con muy, muy, muy bajas. Eh, expectativas y con muy baja posibilidad.
1: Es que fue una paliza, Mariela, que les puso Trump allá en Iowa en las primeras primarias. Eh, 51% de los votantes republic eh, republicanos eligieron al exmandatario. La verdad es que todo lo demás ya fue meramente anecdótico. Entonces, pues parece ser que, eh, digo, al grito de unidad, unidad, ¿verdad? este, Sin decirlo, los republicanos van a terminar apoyando a Donald Trump. Y lo preocupante, nuevamente, es que también en muchas, muchas de las encuestas que se han realizado ya en estos careos de Trump contra Biden... El actual mandatario demócrata no luce nada bien y eh, de hecho el fin de semana, el sábado, muchos ejecutivos, que, directores, CEOs, eh, empresarios en términos generales allá en Davos ya comenzaron entre sus conclusiones a decir pues nos tenemos que preparar para un mundo, eh, un mundo trompista eh, episodio 2.
0: Un mundo Trump 2.0, sí, y fíjate que DeSantis había iniciado muy bien, era como el heredero natural uh -huh. eh, de Trump porque su estilo combativo y sus opiniones súper conservadoras, bueno, evidentemente no es de que yo esté a favor de él, pero para sus seguidores era era muy bueno y le habían dado como mucho empuje, pero sí, como tú dices, la verdad, muy, muy, muy poco tiempo le, le duró este entusiasmo, este empuje le habían dado ni modo,
1: Trump 2.0 Trump 2.0 nada más para recordar muy simpático al inicio de su campaña el, o el eslogan de la campaña de DeSantis era eh, Trompismo sin tanto drama pero bueno, vamos a tener el trompismo original con todo el maldito drama del mundo así es, pero bueno Mariel vámonos ya a cerrar este episodio de Expansión Daily con una información muy buena y estoy seguro que tú ya tienes las maletas hechas aunque a veces parezca no todo está perdido y bueno, y te va Mariel porque el turismo mundial va finalmente a llegar a los niveles prepandemia este año. El año pasado fue un equivalente a 88% de lo que se registró en 2019. Eh, cuando viajaron 1460 millones de turistas y yo sé que tú, como yo ya decía, ya tienes planes para, para viajar y aumentar esta estadística.
0: Creo que más bien tú fuiste eh, quien engordó estas estadísticas el año pasado, Gonzalo, <risa> con tus vacaciones al extranjero. Eso sí, eso sí. Yo sí, no, no yo no, yo no, pero, pero qué bueno, qué bueno que contribuiste para que este turismo mundial recuperara su nivel premio a la pandemia. A ver, mira, según cifras, unos 1.300 millones de turistas, entre los que estuviste tú, viajaron al extranjero el año pasado, frente a 900 millones en 2022 y 450 millones en 2021, según un comunicado de la Organización Mundial de Turismo. ...que tiene sede en Madrid.
1: Pero a ver, para que no para que no te quedes atrás... este, ...sigue planeando tus vacaciones... ...porque además...
0: Es pura envidia, Gonzalo. Eh,
1: ya lo sé, pero para que dejes de estar envidiosa... este, ...prepárate porque... Eh, ...a ver, la Organización Mundial del Turismo también digo no ofreció cifras específicas, pero sí señaló que América Central y el Caribe ya sobrepasaron en 2023 los niveles premios al, eh, previos a la emergencia sanitaria, eh, está teniendo ya un fuerte impacto de recuperación en las economías a nivel general, entonces pues cifras bastante bastante amables en todas las regiones. ¿Pues qué te parece si
0: un, una isla en el Caribe, Mariel, después de la elección, antes de la elección, qué qué opinas? Wow, sí, estaría muy bueno. Muy muy bueno. Este, o Sudamérica, porque mira, fíjate, gracias a un fuerte impulso al Medio Oriente, Ajá. esto esto está bueno, mira, dice, donde las llegadas de turistas superaban su nivel en 2019 en un 22%, fue que también se dio impulso al, al turismo, pero buenas noticias para nosotros, ya lo decías tú, el continente americano alcanzó un 90% del nivel del 2019, y de ahí, América Central y el Caribe sobrepasaron en 2023 los niveles que tenían antes de la emergencia sanitaria. Si es que andamos bien, andamos bien por ahí.
1: Andamos muy bien. ¿Qué dices entonces? ¿Nos vamos a Oriente Medio o nos vamos a Sudamérica? ¿Qué prefieres?
0: Mira, yo le voy a ir a Sudamérica. Estamos preparando un viaje a Río y Uf. un viaje a Buenos Aires, a ver qué tal nos va.
1: Bueno, entonces yo me voy a Oriente Medio, ya saben, esos son los planes que tenemos, pero eso será eso será en otra ocasión por ahora. Los únicos planes que tenemos y que tenemos que hacer, Mariel, es ir a trabajar. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de lunes.
0: Así es, Gonzalo, preparar una elección, la elección más grande de, del país en toda la mitad del año y ya después vemos vacaciones.
1: Totalmente de acuerdo, pues ya lo saben, eh, gracias Mariel, ya lo saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión.mx, nos escuchamos mañana. Expansión Daily, escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.